0: Muy buenas tardes. Yo soy Javier Gómez, el director de, de la Fundación y es para mí un placer presentarles a Iginio Marini los actos, el acto público que va a tener lugar hoy, pero que luego va a ser sucedido de una reunión privada. El formato de seminario de filosofía, que hoy cumplimos ya la, el número 16, se remonta a 2001 y ha perseguido siempre un mismo doble objetivo. Eh, el formato consiste en una sesión pública que es la que celebramos hoy, seguida de una sesión cerrada del de ponente de hoy con un contraponente y con un grupo de personas previamente seleccionadas por, por él y por la Fundación para debatir sobre el tema del seminario que constituye también el tema de la conferencia. Los objetivos que, que persigue son eh, básicamente tres en cuanto a conferencia pública pues como en otras ocasiones transmitir al público algunos de los resultados de la investigación especializada que, que esté llevando a cabo el profesor o el especialista. Pero además como decía le sigue una sesión cerrada que tiene un doble objetivo. El seminario pretende identificar investigadores que están en el proceso de realización de un libro y ofrecerle a ese profesor, a ese autor, la posibilidad de entrar en diálogo y discusión con aquellas personas que él desee, con el objetivo de que el texto quede mejorado por una discusión con colegas y se anticipen algunas de las críticas que luego se encontraría eh, publicadas en, te en textos, en reseñas, en revistas, pero una vez ya publicado, y por decirlo así, demasiado tarde. Anticipamos la crítica y le permitimos al profesor, al investigador, que eh, entre en ese debate para que finalmente el texto de alguna manera quede mejorado y enriquecido por ese debate. Además, el segundo de los objetivos de esta sesión cerrada, tercero de los, de los tres que quiero enunciar, tiene que ver con introducir en el ámbito de las humanidades, de la filosofía, de, del pensamiento, eh, hábitos de discusión que son más frecuentes en otras disciplinas, pero que en el de las humanidades es menos frecuente. Es más frecuente una investigación solitaria, una publicación de un libro y luego finalmente pues, un lector solitario que también eh, en, un, en un acto pues, eh, individual eh, puede llegar o no a reaccionar al escrito mediante una publicación, mediante una revista. Aquí de lo que se trata es de introducir hábitos de discusión entre colegas eh, o iguales, porque consideramos que esa combinación de conferencia unilateral que tiene lugar hoy y después sesión comunitaria entre iguales, entre colegas, es una buena manera de funcionar que ha sido testada muchas veces y que conviene también extender a, la, a las humanidades. En el día de hoy, el seminario sobre los hábitos del corazón ...es el tema que nos convoca hoy y el título del seminario... Eh, ...ha sido eh, el profesor eh, invitado, Ingenio eh, Marín... ...profesor titular de Antropología Filosófica... ...de la Universidad Cardenal Herrera Ordea, CEU de Alicante... ...licenciado y doctor en Filosofía... ...amplió estudios en universidades extranjeras... ...como Universidad de Oxford... ...es autor de eh, tres monografías... ...la Antropología Aristotélica como Filosofía de la Cultura en 1993 del dominio público ensayo de teoría social y del hombre 1997 la invención del humano la construcción sociohistórica del individuo de 1999 97 pero recientemente reeditada en 2008 es coordinador y editor de varias obras colectivas como la sexualidad en el pensamiento contemporáneo 2002 nación y libertad 2005 autor de numerosos capítulos de, de obras colectivas ha sido profesor in investigador en distintos institutos universitarios y en la actualidad es profesor extraordinario del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada y del Instituto de Derecho y Ética Medioambiental de Valencia. Dirigió la Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas y ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en diversas o varias universidades. En la actualidad trabaja en la finalización del ensayo Teoría de la Cordura y de los Hábitos del Corazón y, justamente, ese es el tema del de seminario de filosofía y por eso nos parecía apropiado que antes de publicar ese libro invitáramos a que nos anticipara algunas de las conclusiones de, sus libros, de, de su libro y luego mañana en una sesión cerrada en la que actuará como contraponente Javier Hernández Pacheco más otros eh, profesores e, e investigadores, tendríamos una reunión en la que ya lo discutiremos con, con, bueno, con vías a su, a, su, digamos, a su pulido y a su contraste final antes de su publicación. Pero lo que quería insistir es que eh, les doy a ustedes las gracias por, por venir a esta conferencia, a los al contraponente y a los componentes del de seminario de mañana y también, desde luego, al propio Eugenio Marín por aceptar nuestra invitación.
1: Pues, en primer lugar, quiero expresar mi, mi sincera gratitud a la Fundación Juan March y a su director por la invitación a estar esta tarde con todos ustedes y, como es lógico, también a todos los asistentes, mi gratitud anticipada. Les voy a leer, en efecto, no tanto unas conclusiones como el que figura ya como primer capítulo de un libro que todavía está haciéndose, pero en su muy último episodio o estadio. La conferencia anunciada lleva por título Los hábitos del corazón y está organizada en cinco epígrafes o unidades que yo les voy a leer interrumpiendo. ...para eso mi, mi disertación... ...pero de modo que ustedes puedan acotarlas... ...y sin más, y esperando poder atenerme al tiempo... ...inicio. 1 temor, temblor y estupor. Imaginemos que un día, muy de mañana... ...nos encontramos con alguien... ...que tras breves saludos... ...nos dice que lleva a su hijo a un paraje cercano... ...donde lo va a sacrificar... ...porque Dios se lo ha pedido muy a su pesar... Seguramente la situación nos parecería inverosímil, pero si comprobáramos que nuestro conocido, lejos de bromear, se tomaba completamente en serio su propósito, la certeza de su locura y de la lastimosa indefensión del pequeño nos sobrecogería a todo. De inmediato se nos impondría la urgencia de poner a salvo al niño de su desquiciado padre, incluso si llegara a ser necesario... ...para reducirlo intervendrían no solo fuerzas de seguridad... ...y especialistas en enfermedades mentales... ...sino también sacerdotes y religiosos... ...con autoridad sobre su conciencia... ...todos los cuales convendrían de inmediato... ...en que se trataba de una situación demenciada... ...y que nuestro conocido era víctima de alucinaciones... ...que tomaba por revelaciones divinas. La idea de que Dios hubiera pedido realmente... ...el sacrificio del niño sería sencillamente impensable. Y según creo no más absurda para ateos y agnósticos que para creyentes, incluidos los religiosos y sacerdotes. Tanto la hipótesis de la existencia de Dios como la de, su, como la de su no existencia refutan por sí mismas la posibilidad de semejante mandato. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Abraham, uno de los pioneros de la tradición occidental en una montaña de la región de Moria, según cuentan los textos sagrados judíos y cristianos. Como es sabido, Abraham creyó que Dios le había pedido el sacrificio de su hijo Isaac y una mañana, seguido del niño al que hizo cargar con la leña para el holocausto, se dirigió a la montaña donde iba a matar al pequeño y ofrecerlo en sacrificio. Una vez en la cima, atado Isaac y expuesto sobre el altar, un ángel contuvo a Abraham que tenía ya alzado el cuchillo y le mandó sustituir al niño por un animal. El episodio del frustrado sacrificio de Isaac a manos de su padre es... ...ciertamente, un lugar común en la tradición occidental... ...pero incluso aunque lo leamos como un relato meramente literario... ...es posible que no concluyamos de inmediato... ...que Abraham era un loco presa de alucinaciones... ...como sí ocurre, sin embargo, cuando leemos, por ejemplo... ...que el Quijote se sintió llamado a salvar doncellas... ...y enderezar el tuertos. ¿Qué media entre Abraham y nosotros... ...para que no pensemos de inmediato... ...que el patriarca de los judíos estaba loco y, sin embargo, lo supongamos de inmediato de nuestro vecino? que ha tenido que transformarse para que nos parezca una demencia lo que Abraham sintió como un mandato divino? ¿O para que nos parezca una pesadilla lo que él entendió, sin lugar a dudas, como una revelación? que ha convertido en un delito inexcusable lo que parecía un deber sagrado? ¿Y qué distingue a don Quijote de Abraham? En primer lugar... Abraham no dudó de que Dios le pedía que matara a su hijo, porque su idea de Dios, de lo cuerdo de la paternidad, no excluían de pleno esa posibilidad. De hecho, aquella petición por parte de Dios no era entonces tan extraña e inconcebible como resultaría hoy para nosotros. En tiempos de Abraham y de su linaje, se ofrecían sacrificios humanos en los templos cananeos, por hablar solo de las inmediaciones geográficas y culturales de la historia judía. Abraham no dudó porque su idea del poder de Dios incluía la posibilidad de tales mandatos y su concepción de los deberes respecto de Dios incluía la obediencia también en semejantes circunstancias. No dudó porque tampoco la idea y los hábitos de la paternidad excluían la posibilidad de disponer de la vida de los hijos y en definitiva porque en su mundo nada de todo aquello era tan inconcebible por extraordinario y penoso que resultara. Esa es, además, una de las diferencias entre Abraham y Don Quijote, considerados desde el mero punto de vista histórico. Abraham se comporta dentro del espacio de la cordura de su tiempo, al que cabe llamar su mundo, el mundo, mientras que Don Quijote estaba fuera de ese espacio, fuera del mundo real, es decir, del espacio cuyo límite entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido estaban vigentes. El Quijote nos hace visible la imagen del mundo... ...pero operando al margen... ...desde la lateralidad irónica del humor. En cambio, Abraham encarna un punto de vista interior al mundo que habita... ...y ella ve más bien quien opera al margen del mundo y lo modifica... ...primero pidiendo un infanticidio... ...y después revocando su petición. Sin embargo, una vez mudado... ...el mundo de Abraham se torna tan increíble... ...como el de los caballeros andantes. De modo que desde entonces don Alonso Quijano no estaría más loco que cualquiera de nosotros que creyera deber actuar como Abraham. Así que, seguramente a su pesar, nuestro iluminado vecino y cuantos todavía creen que a imagen del patriarca deberían de obedecer cualquier mandato divino por absurdo e irracional que fuera, se parecen más al caballero de la mancha que al heroico pero desconcertante patriarca judío. En su obra Temor y temblor, Soren Kierkegaard plantea casi literalmente el supuesto de alguien que se sintiera movido a imitar a Abraham. Si bien el filósofo Daniel afirma que no solo no intentaría detener al padre que intentara matar a su hijo, sino que denuncia una conducta similar a esa como hipocresía incrédula. Más en concreto, describe el caso de un predicador que después de haber expuesto y ensalzado la fe de Abraham se vio en la tesitura de que uno de sus fieles tomara el ejemplo del patriarca como vinculante y se dispusiera a matar a su propio hijo. Enterado el predicador, acudió presuroso a detener a su parroquiano, increpándole. «Hombre adyecto, escoria de la sociedad, ¿qué demonio te posee y te empuja a matar a tu hijo?», dice Kierkegaard. No obstante, no es el parroquiano, sino el predicador, al que, según Kierkegaard, no le queda siquiera un mínimo de razón que perder». Y mientras que el pastor se ufana por no creer en lo que predica y por declarar loco al que tiene la locura de creerle, al pobre pecador, dice Kierkegaard, lo, ajustian, lo ajustician o lo encierran en un manicomio y se vuelve desgraciado frente a la llamada realidad. En cuanto a mí, prosigue Kierkegaard, yo tengo el valor de ir hasta el final de una idea. Así que, convertido en predicador, trataría el tema durante varios domingos. Le daría a su discurso el fuego del amor paternal y les haría comprender a los oyentes que el amor de Abraham por su hijo es tan inalcanzable que de no ser el amor de ellos semejante al de Abraham, la sola idea de sacrificar a Isaac produciría una crisis religiosa. Y una vez tratado el tema convenientemente, la mayor parte de los hombres se considerarían dichosos de haber llegado a amar como Abraham amó. Pero si uno quedara, dice Kierkegaard, después de haber comprendido la grandeza, pero también el horror de la grandeza de Abraham, que se pusiese en camino, yo ensillaría mi caballo para ir con él. A cada alto antes de alcanzar la montaña, le diría que está libre todavía para volver sobre sus pasos, para arrepentirse del error de creerse llamado a sostener lucha semejante, dejando a Dios dueño de tomar por sí mismo a Isaac, a Isaac si ese es su deseo. «Tengo el convencimiento», sentencia el filósofo Danel, «de que un hombre como ese no está maldito, que puede alcanzar la felicidad como los demás, pero no en el tiempo». Fin de la cita. Mucho me temo que la figura del filósofo sobre su montura y acompañando al padre que se dispone a matar a su hijo no se parece, como quiere Kierkegaard, a la de alguien que tiene el valor de ir hasta el final de una idea, sino a la de alguien que, como Sancho Panza, cabalgó al lado de un desquiciado sin poder enfrentarlo a la realidad. Y me temo, además, que desde que los hombres tienen a su alcance la certeza de que Dios no pide tales sacrificios, Yahvé no envía siempre a uno de sus ángeles para que evite la muerte del niño a manos de sus padres, tal vez porque espere que nadie ensille su montura y cabalgue al lado de la infanticida sin darle más que buenas razones. Lo que produce no ya temor y temblor, sino estupor, no es la petición de Yahvé, que desde el principio todos menos Abraham e Isaac sabemos que fue una prueba, sino el mundo en el que semejante petición resultaba verosímil, y la forma del corazón del pobre y desventurado padre que se aprestó a obedecerlo, porque una cosa y otra, el mundo y la forma del corazón, coinciden y se dan el uno al otro consistencia. 2. Hábitos del corazón. Es posible que, como Kierkegaard quiere... Abraham sea el héroe de la fe y el segundo padre de la humanidad. Es posible también que en su conducta siga intuible una ejemplaridad intemporal sobre la relación del hombre con lo divino. Pero una y otra cosa requieren, para mantenerse vigentes, que no nos tomemos la conducta de Abraham como modélica según la literalidad exacta de los hechos relatados, incluso aunque los diéramos por cierto. Y es que su acto de obediencia a Dios pudo haber sido heroico, pero su imitación hoy entre nosotros sería una locura cruel. Y no porque haya dejado de tener sentido el heroísmo, sino porque ha dejado de tener sentido que Dios pueda pedir tales cosas y que el hombre pudiera o debiera obedecerlas. Entiéndase que no se trata de sugerir que la acción de Abraham careciera de singularidad, incluso de mérito religioso, como quiere Kirchner, por insertarse en un mundo que la hacía concebible, sino de reparar en el fondo oscuro de esa escena, en los supuestos por los que a Abraham no le resultó inconcebible que Dios le pidiera el sacrificio de su hijo pequeño, y en los supuestos por los que, lejos de resultarle impensable, creyó que era su deber obedecerlo. Y es que la seguridad de que un sueño o una visión en la que se nos aparece Dios pidiendo que matemos a un niño no es más que una pesadilla o una alucinación, no es tan obvia como suponemos. Porque no solo depende de la salud psíquica de un sujeto en particular, sino del conjunto de supuestos que constituyen lo que un determinado grupo de personas comparten como propio de la cordura humana y del sentido común. Es más, lo que entendemos por la salud psíquica de un sujeto depende en buena medida de lo que otros tienen por propio de la razón y del sano juicio. Y todo esto no ha sido de hecho un criterio estable ni común entre todos los seres humanos de todos los tiempos y todas las culturas. Mejor, los tiempos y las culturas son distintos entre sí, en buena parte al menos, porque se diferencian respecto de lo que tienen por cuerdo, por real y por de sentido común. Abraham, el fundador del linaje y de la tradición judía, un hombre justo, venerable y cuerdo entre los suyos, no compartía la red de supuestos que sostienen nuestras certezas, porque, entre otras cosas, la red de supuestos con la que concebía el mundo, lo posible y lo imposible, lo cuerdo y lo desquiciado incluía la posibilidad de que Dios pidiera tales cosas, y más en concreto, avalaba la idea de que se las había pedido a él. Era un mundo extraño, en el preciso sentido de que no reconocemos en él nuestras entrañas, ni tampoco las entrañas de lo divino, ni de lo cuerdo, ni de lo real. Abraham no estaba loco, pero su cordura no es coetánea con la nuestra. En cambio, la locura del Quijote nos lo hace contemporáneo. Estamos más cerca del Quijote por su locura que de Abraham por su cordura. Y sin embargo, el suceso que tuvo lugar aquella mañana en la montaña de Moria, donde un dios desconocido impidió a un nómada expatriado matar a su hijo tras habérselo pedido, es uno de los episodios inaugurales de la historia de nuestro sentido común. De modo similar, también la locura del Quijote afectó nuestro sentido de la cordura. ...hasta el punto que una peculiar falta de realidad... ...afecta a todo el que no la sueña de algún modo. Nuestra imagen del mundo está hecha con márgenes extraños... ...como la cordura de Abrán y la locura del Quijote. Y nuestro sentido común tiene una historia. Es el depósito de una genealogía del sentido... ...que da cuenta tanto de la realidad... ...como de nuestra singularidad histórica. Más, nuestra singularidad reside en la forma... ...el alcance y la hondura... ...de nuestra capacidad de realidad. De ahí que nuestra unánime e inmediata certeza... ...sobre la falta de juicio de nuestro imaginario vecino... ...esté fundada sobre supuestos... ...cuya estabilidad no es tan inalterable... ...como podemos imaginar. Es necesario compartir un determinado sentido... ...de lo que puede ser real... ...y de lo que puede no serlo. Y, y también una cierta idea de la razón y de su falta... ...y de lo que tiene sentido y de lo que no... ...de lo que puede pedir Dios... ...si creemos que existe... ...y de lo que no puede pedir y de lo que podría y no podría hacer un hombre de bien, aunque le pareciera que se lo pedía el mismo Dios. Hasta para poder creer lo que vemos necesitamos una certificación que no procede de la mera observación. Porque el carácter de real le sobreviene a lo percibido desde unas distancias de certificación que evolucionan históricamente. Hace unos años, un periodista español que residía en Manhattan y que había observado directamente los daños que produjo el primer avión que se estrelló contra las torres gemelas, contaba que cuando el segundo avión se estrelló ante sus propios ojos, no pudo resistir el impulso de subir a su apartamento para observar lo que estaba ocurriendo en el televisor y así poder llegar a creérselo. Y es que entre nosotros la instancia de certificación de lo real que establece los límites entre lo creíble y lo increíble es de índole mediática. Si ninguna de las televisiones hubiera informado ni en directo ni a lo largo de todo el 11 de septiembre de lo sucedido en Manhattan, y por el contrario hubieran continuado con su programación habitual, nuestro compatriota, de buen seguro, sin duda, se habría frotado más de una vez con incredulidad a los ojos antes de dar crédito a lo que había presenciado físicamente. Algo similar puede deducirse de la afirmación de C. Lewis, de que la edad Media es, entre todas las épocas de la cultura europea, la más literaria. Obviamente, Lewis no desconoce el masivo analfabetismo de esos siglos en Europa, ni quiere negarlo, sino que señala que durante siglos la instancia de certificación de lo real fue el libro, y por extensión, los libros en general. Los límites de lo creíble y de lo increíble procedían de los textos, y por consiguiente, un silbido, en medio de una tormenta marina, por entre cuyas olas parece atisbarse una forma casi humana, es, sin lugar a dudas, una sirena. Casi con la misma dependencia para su certificación, con la que un avión estrellándose contra un rascacielos es o no es creíble, precisamente por muy increíble que parezca. Desde esa perspectiva, el Quijote se nos presenta como el memorial del fin de los, te de los textos, como instancia de certificación de la realidad la locura del Quijote procede de tomar por real el mundo contenido en los libros. Y sin embargo, el texto mismo del Quijote se convierte en la representación de la sustitución de la autoridad de las instancias de certificación cultural por la nueva hegemonía de las instancias subjetivas de certificación de lo real. Sancho Panza no ha leído ninguno de los libros de caballería de su señor y no tiene alteradas las capacidades perfectivas que transforman los molinos en monstruos. Y sin embargo... Eso no le hace perder la confianza en las promesas de su Señor, porque la seguridad de lo, que vemos y oímos no es, de lo que vemos y oímos no es una alucinación, no es tan invariable como podemos suponer, y depende más de lo que queremos y podemos creer que de lo que vemos y experimentamos. De hecho, lo que podemos creer y no podemos creer está regulado por lo que sentimos. De modo que para poder creer lo increíble necesitamos modificar nuestros sentimientos al respecto. La afectividad es la instancia interior de certificación de la realidad, o si se quiere, el lugar desde el que la realidad recibe la certificación que requiere para llegar a serlo y ser tenida por tal. A ese vínculo, que da la certeza entre lo que sentimos y lo que tiene sentido, puede llamársele cordura, en el preciso sentido que apunta al parentesco etimológico de la palabra entre sentido y cordialidad o entre realidad y corazón. Si hoy pensamos, y con razón, que incluso si Dios pidiera a un padre cuerdo y honesto que sacrificara en su nombre a su hijo, éste no debería hacerlo, y que si por alguna razón estuviera dispuesto, un simple desconocido tendría el inexcusable deber de impedirlo, es porque lo contrario se nos ha hecho inconcebible. Es más, esa petición es ya por sí misma una prueba en contra de la divinidad de la petición. Pero todo eso lo sabemos inmediata y espontáneamente, casi por un prejuicio o mejor, por un hábito o una costumbre previa, incluso a la reflexión, y cuya formación es solidaria del conjunto de supuestos que forman el mundo, nuestro mundo. A ese conjunto de supuestos que han tenido que transformarse, y más en particular, a las inclinaciones y estimaciones inmediatas que surgen de ellos y que están individual y socialmente consolidadas, se las puede llamar, así lo propongo, hábitos del corazón. La expresión es original de Tocqueville en su obra La democracia en América, donde sirve para aludir los elementos que forman la infraestructura cordial de la democracia americana. Tocqueville parece sugerir que el corazón tiene costumbres que constituyen algo así como el carácter emocional de una nación, un conjunto de rasgos que dan a la dinámica emotiva y pasional su morfología peculiar. En 1985, el sociólogo americano Robert Vela la reutilizó para titular la obra donde reunió un conjunto de estudios sobre el paisaje axiológico de los individuos americanos típicos. Esas cartografías de las relevancias vitales dibujan las redes de los supuestos cordiales de la razón y del sentido que incluyen los límites de lo que se tiene por concebible y real. Tales supuestos no tienen su génesis en el plano exclusivamente psicológico o social, sino que se constituyen como el cúmulo de un proceso histórico cuya estructura es genealógica y que alcanza a constituir la versión de lo real en la que nos desenvolvemos. Los hábitos del corazón prestan a la realidad esa gravitación interior que la hace efectiva, en orden a componer una visión del mundo y a configurar nuestro modo de conducirnos en él. Al respecto es ilustrativa la idea socrática de que el vicio es un error intelectual, por lo que implica de modificación del campo de visión y de distinta ponderación, es decir, de distinto peso, que un juicio y el universo supuesto que arrastra implican para la conducta. Decidir y hacer una u otra cosa es insertarse en uno u otro universo de sentido. El hábito del corazón es la morfología semántica de una costumbre que inclina y capacita para sopesar unas razones entre otras y que las torna definitivas. Tales hábitos no tienen, sin embargo, su originación en el contexto meramente de la experiencia meramente individual y más bien constituyen el pázaro originario donde crecen las visiones del mundo, cuyo horizonte abren y estrechan según su propia morfología. 3. De Moria a Vietnam pasando por Tenochtitlán, Dureza del corazón. Por mucho que le pesara a Kierkegaard, si los occidentales somos hijos de Abraham, no es tanto por su disponibilidad a sacrificar a su hijo y único heredero, prenda de la alianza con Dios, sino porque se le impidió consumar el infanticidio y se separó, para siempre entre sus hijos y descendientes, lo sagrado de los sacrificios humanos. No es Abraham el que se distingue de un modo imprevisible de los hombres de su tiempo, entre los cuales muchos creían posible que sus dioses les pidieran esas y otras muchas cosas semejantes. Sino que lo imprevisible es un dios que pide e impide hacer lo que ha pedido, que se declara señor de los primogénitos y, sin embargo, da el primer paso para que el vínculo que une a padres e hijos llegue a ser tan decisivo que ni siquiera una supuesta petición divina podrá más tarde romperlo. La vida de Abraham estuvo poseída, dice Hegel, por un invencible impulso de totalidad que exigía que lo sacrificara todo y que no quedara prendido de nada particular. Ni un lugar donde vivir, ni un hijo al que amar y en el que descansar. Abraham, dice Hegel, erraba con sus rebaños por una tierra ilimitada. No se había familiarizado con parte alguna de esta tierra, cultivándola o embelleciéndola, por lo cual hubiera llegado a quererla y aceptarla como parte de su mundo. Únicamente sus bestias apacentaban la tierra. Fin de la cita. El nomadismo del patriarca es completo y afecta a todo lo particular, incluso a su hijo. No obstante, en la figura de Abraham persiste una, pertur una perturbadora configuración de la paternidad que no queda anulada ni por la hipótesis hegeliana de su insaturable anhelo de totalidad ni, ni por la hipótesis kirkegardiana de su extrema y heroica obediencia a Dios. Si, como asegura Kierkegaard, el, espe el espectador de esta escena se siente paralizado, no es sólo por el, el inaudito fervor religioso de un padre que obedece a Dios, sino porque, aún leído a sabiendas de que se trató de una prueba de fe, esa certeza no, no evita que se intuya la desdicha que suponía vivir en un mundo en el que resultaba concebible que Dios pidiera a un padre que matara por su propia mano a un hijo exigido como ofrenda. ¿Qué clase de mundo era ese? ¿Qué era para los hombres un padre y un hijo y Dios? En el relato de Moria todo resulta tétrico menos la retractación divina y la sustitución del niño por el cordero. Incluso la fe de Abraham, cuya piedad religiosa le lleva a atentar contra la mal elemental piedad humana, resulta desconcertante y por momentos tenebrosa. Para matar a un hijo, aunque lo haya pedido el mismo Dios, no es necesario solo estar dispuesto a hacerlo, sino que es preciso poder hacerlo. Y ese poder no es una perfección, sino más bien una secuela consiguiente a un defecto a una cierta tara, de modo que si Abraham pudo obedecer a Dios fue tanto por lo que había en él de heroica obediencia como por lo que había en él de atroz capacidad. Aunque no fuera el caso de Abraham, es necesario admitir que también la crueldad nos hace capaces de lo peor y, sin embargo, es un poder que surge de una falta y no de una cualidad. En otros pasajes del Génesis se nos cuenta que Abraham no se vino abajo por tener que abandonar a su hijo Ismael y a su madre en pleno desierto y con apenas alimento. Y no fue el corazón de Abraham sino el de Yahvé el que se conmovió ante el llanto del niño, del que su madre ya se había alejado para no verlo agonizar de hambre y sed. Tampoco dudó Abraham en hacerse pasar por hermano de Sara, su esposa, y consentir que el faraón le hiciera una de sus mujeres. Y es que incluso aunque suspendamos reverentemente el juicio sobre el patriarca judío y su modo de conducirse, es preciso reconocer que pertenece a un mundo, a un mundo en el que ni los hábitos de la conyugalidad ni los de la paternidad tienen la morfología de lo que podríamos reconocer como sentimientos propios. Un mundo hecho de durezas, que hoy incluso se nos representan más bien como crímenes e indignidades. Al respecto, algo se puede leer en el Evangelio, la continuación cristiana del libro que cuenta el suceso en los montes de Moria, cuando en un determinado momento unos judíos preguntaron a Jesús sobre la costumbre habilitada por Moisés de repudiar a las mujeres en casos de infertilidad o adulterio. La respuesta que recibieron fue que Moisés, el literal, Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Fin de la cita. Como si la historia de las instituciones y las costumbres tuviera fluctuaciones según las durezas del corazón. De modo que, por ejemplo, se pudiera o no repudiar a la mujer por infértil o adúltera o inmolar a un hijo según los determinados usos y ritos sociales, porque el corazón del hombre tiene una determinada historia en este caso la historia de un decaimiento que ha dejado en el olvido cómo fueron las cosas al principio, o más en general, cómo debieran ser en todo caso. Pero matar a un hijo es, en el fondo, una debilidad que nace de una dureza, efecto de una historia, biográfica y genealógica, de ofuscación y pérdida. Dichas historias no lo son sólo de las emociones y la afectividad, sino también del sentido común, de la cordura, y de lo posible para la acción del hombre respecto de otros hombres y respecto de sí mismo y de Dios. Desde esa perspectiva, resulta que Abraham no podía saber que su Dios no quería sacrificio humano, y que los templos judíos se distinguirían por no aceptarlos, aunque sí exigieran en prenda un rescate por todos los primogénitos. Y no podía saberlo porque precisamente su historia, aquella mañana y en aquel monte, es la historia que funda e inaugura dicha tradición la petición de matar a su hijo y el mandato final de no hacerlo son los acontecimientos mediante los que Yahvé muestra que no se complace con sangre humana. Y aún entonces, el Yahvé de los judíos no prohibió a Abraham los sacrificios humanos, sino que le mostró su preferencia por otra clase de sacrificios y le prometió que por su obediencia tendría una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. La interpretación de Kierkegaard que presenta al patriarca dispuesto al infanticidio como el héroe arquetípico de la razón, con validez intemporal y actual, es deudora de un anacronismo teológico, por el que se da por supuesto que Dios se había revelado a Abraham en la misma dimensión que a sus sucesores, incluidos hasta los últimos cristianos. Y también de un anacronismo antropológico, por el que se supone que Abraham poseía idéntica configuración interior, idéntica morfología de los hábitos del corazón al respecto de la paternidad que los hombres de cualquier época y condición. Y de ese modo, lo que Kierkegaard hace es precisamente restarle a la idea de Dios el protagonismo que ha tenido en la construcción cultural de la idea occidental del hombre y de lo humano. Y lo hace porque tanto su idea de Dios como la de hombre es deudora de la animaversión e inconmensurabilidad luterana entre razón y fe que Kierkegaard reivindica con renovado dramatismo y que enfrenta las pretensiones hegelianas de lograr síntesis racionales y progresivas que ejecutaran simultánea e históricamente los contenidos de la revelación y los de la objetividad de la razón. Sin embargo... La erizada irracionalidad de la fe de Abraham que Kierkegaard pretende y que, según el filósofo danés, cree en el absurdo y por el absurdo, se desvanece, en muy buena medida, si se la considera desde una perspectiva histórica o genealógica y se la contempla como el episodio inaugural de una tradición particular. Abraham no podía saber que su dios no exigía sacrificios humanos y no podía saberlo porque, incluso para nosotros, la historia por la que... La idea de Dios se vuelve contradictoria con la petición de sacrificio humano empezó precisamente en ese pasaje de la Biblia. Un pasaje cuyo final el protagonista, obviamente, desconocía la mañana en que tomó a su hijo Isaac para matarlo. Suponer que la conmoción que sufrió Abraham tuvo una morfología idéntica a la que tendría en cualquier persona de nuestros días si tuviera que sacrificar a su único hijo, es una suposición seguramente desatinada porque en nuestro mundo lo probable es que los sentimientos de un padre, es decir, el mal elemental sentido de la realidad, no le dejarían hacerlo, y tal vez ni siquiera le dejarían considerar esa posibilidad como concebible. Y esa es, ciertamente, una incapacidad que expresa una perfección y un modo más cabal de estimar la infancia, la vida humana y la paternidad, y también la divinidad. Ahora bien, si tales sentimientos se han podido desarrollar hasta el extremo de volver inconcebible para un padre sacrificar a su hijo, es porque, entre otras muchas cosas, en un tipo muy remoto se pudo perder el temor a que Dios lo exigiera y en su nombre llegar incluso a prohibirlo y aborrecerlo. Asegurar desde esa certeza históricamente esclarecida que si ha habido una voz que ha dicho a un padre que sacrifique a su hijo, esa voz es, por definición, la voz del demonio, y no puede ser la voz de Dios, Tal y como hace Kant, que por tanto reduce la conducta de Abraham a la de un demente cuando no un degenerado, es, no obstante, tan anacrónica como la posición de Kierkegaard, cuando afirma, es lo contrario. Si una voz se atreve a decirte, sacrifica, sacrifica a tu hijo, es que esa es la voz de Dios. Suponer, como hace Kierkegaard, que Abraham sufrió una conmoción similar a la que sentiría un creyente actual, supone olvidar que Abraham no sabía que su Dios lo que no sabía lo que los lectores ya saben y casi han olvidado por darlos por supuesto, que el dios de los judíos no quiere sacrificio humano. Y si lo hubiera sabido en los precisos términos y con la exactitud y certeza que Kierkegaard pretende, entonces quien acierta en sus reproche es Kant. Pero si ambos yerran es porque ambos suponen que la accesibilidad de Abraham a las certezas de ambos filósofos compartían sobre la naturaleza benéfica de Dios y de sus designios sobre el hombre... ...o sobre la naturaleza de la infancia y la paternidad... ...y las obligaciones sobre la vida ajena carecen de historia... ...y más en particular de una historia cuyo curso es también... ...el proceso de elucidación y consolidación de tales certezas. No son Kierkegaard ni Kant quienes la aciertan en su juicio... ...sobre el episodio de Moria, sino otro judío, Levinas. Cuando señala que si bien lo sorprendente es que Abraham ...se aprestara a obedecer la voz que le pedía el sacrificio, lo esencial... Lo realmente esencial del caso es que todavía pudo escuchar y fiarse de la voz que le pidió que se detuviera. En su tiempo, y aún mucho después, muchos hombres, como sabemos, estuvieron dispuestos a sacrificar humanos a sus dioses. Pero si la disposición de Abraham cabe salvarla como pura obediencia y no mera barbarie, es porque al final se dejó detener por aquella voz a la que daría lo que le pidiera, bien a su gusto, bien a su pesar. En esa obediencia se originó una historia que caracterizaría a muchos, y en su sentido más literal, les dio su carácter más típico. Cuando aproximadamente 2.500 años después, los rudos hombres de Castilla que acompañaron a Hernán Cortés, nada sospechosos de parecer escrúpulos, se espantaron de los sacrificios humanos practicados a millares por los aztecas, el episodio entre Abraham, Isaac y Yahvé, en la cima de aquel monte de Moria, ya había dado lugar a una larga historia. Una historia en la que tanto el concepto de Dios como el de la cordura humana se había vuelto incompatible con la idea de sacrificios rituales. En cierto sentido, los aztecas se parecían más al abrán de aquella mañana que los soldados españoles. Y sin embargo, los soldados de Hernán se distinguían de los aztecas y sabían que a Dios no se sacrifican personas porque pertenecían a una genealogía del corazón que surgió con Abrán y formaban parte de la tradición que se inició cuando el ángel le impidió al patriarca consumar lo que pensaba que era una obligación santa, tal y como seguían pensando y haciendo, por cierto, sin que poco se sepa que padecieran de escrúpulos los aztecas. Los aztecas no conocían el libro que relataba la historia de Isaac y su padre, y en muchos casos se incorporaron a esa tradición incluso sin conocerlo, como forzados siervos y súbditos de un reino europeo del siglo XVI, donde se erguían precoces las formas del Estado moderno. Y es que para poder sentir la vinculación paternofilial con la forma e intensidad comunes entre los hombres de nuestro mundo, no basta con haber perdido el temor a que Dios pueda exigir la inmolación de un hijo, sino que es preciso extender esa imposibilidad al conjunto de las instancias de poder a las que estamos sometidos y entre las que la comunidad política tiene un lugar destacado. En efecto, las madres chinas de la segunda mitad del siglo XX y de principios del XXI no necesitaron ni necesitan, como habrán, una aparición divina para matar o abandonar a su suerte a cientos de miles de niñas chinas recién nacidas. Les bastó y les basta todavía, cada mañana, una limitación legal del número de hijos por pareja y el sistema de control y punición que, hay, que impuso y mantiene el Estado comunista chino. Y es que el Estado y el poder del hombre ha tardado, está tardando, mucho más tiempo incluso que la idea de Dios en convertirse en incompatible con sacrificio humanos. También entre los antiguos judíos, cuando ya hacía siglos que Abraham había inaugurado la tradición religiosa de sustituir el sacrificio de los primogénitos por animales, el rey Herodes todavía dispuso de la vida de los recién nacidos en Belén, sin que, al menos que se sepa, produjera un levantamiento popular masivo que lo depusiera por su ignominia. Y si bien cuando los tres reyes magos llegaron a Belén y entregaron sus ofrendas, la adoración ya se había distinguido del sacrificio de inocente. suponer que las madres de aquellos pequeños inocentes de Belén, mujeres acostumbradas a una altísima mortalidad infantil y sin el hábito de poder exigir a los poderes públicos el respeto a la vida, sintieron exactamente lo que sentiría una mujer de una sociedad democrática y desarrollada del siglo XX, es seguramente poco sensato. Y seguramente tampoco es razonable suponer ...que los romanos fueron subyugados... ...aunque no se sublevaron, que se sepa... ...contra los emperadores Numa o Ulpiano... ...cuando en respectivas legislaciones... ...prohibieron que se guardara luto... ...o se realizaran ritos fúnebres o de duelo... ...de llanto público o privado... ...por niños difuntos menores de tres años. Incluso en muchos de los actuales países desarrollados... ...hace apenas medio siglo... ...las penosas condiciones de vida... ...no permitían cifrar expectativas fiables... ...para la vida de los niños... ...ni por tanto... ...prender de ello el afecto de un alcance e intensidad singular. Y otro tanto cabe pensar de la mayor parte de las madres africanas de nuestro siglo... ...y de todas aquellas cuyas condiciones materiales y sociales de vida... ...elevan la mortalidad infantil en los primeros años de vida... ...a uno o incluso dos de cada cinco. La afectividad humana se expansiona o retrae... ...según las proporciones de las condiciones efectivas de la existencia... ...en cada tiempo y para cada comunidad. Cuatro, el Estado y las tecnologías del daño y del cuidado. Y es que no basta con haber dejado de temer que Dios o el Estado exijan el sacrificio de los hijos. Sino que es preciso haber hecho retroceder el temor de perderlos por causas violentas o naturales a unos confines que permitan llevar una existencia confiada en sus largas expectativas vitales. Es decir, la medida humana de los sentimientos, también los de paternidad y maternidad, ...guarda una cierta correlación con el desarrollo económico y tecnológico... ...en virtud del cual somos capaces de reducir drásticamente la mortalidad infantil. Sin el sistema sanitario, el desarrollo de las ciencias biomédicas y farmacológicas... ...las universidades y facultades de medicina y enfermería... ...las infraestructuras viarias, los medios de comunicación, la logística administrativa... ...y en suma, el conjunto complejo que da forma a las sociedades desarrolladas no sería posible tener los sentimientos que tenemos y, por tanto, sentir lo que sentimos y, por tanto, tener por concebible e inconcebible lo que compone nuestro sentido común. Suponer que los soldados judíos que por orden de Herodes despojaron a las madres de sus hijos pequeños y los mataron a espada Sentían algo similar a lo que sintieron los soldados norteamericanos que exploraban poblados vietnamitas, en los que los previos bombardeos habían dejado cadáveres desmembrados y heridos mutilados y agonizantes, es seguramente poco verosímil. Y es que la afectividad humana no solo guarda correlaciones con los medios y las tecnologías médicas para el cuidado, sino también con los medios y tecnologías bélicas para el daño una sociedad en la que pueden ponerse tantísimos y complejos medios... para evitar no ya una muerte, sino una mutilación leve y accidental... no puede esperar, sensatamente, que sus jóvenes ganen batallas a machete y bayoneta. Las pantallas de ordenadores donde se nos señala una instalación... o unos puntitos que dicen ser combatientes... que desaparecen por la explosión de un misil inteligente... es la clase de mediación tecnológica para el daño que se ajusta a los hábitos de una efectividad que se ha formado según las proporciones y posibilidades de las sociedades contemporáneas. Una guerra de otra especie heriría la sensibilidad del espectador, que novedosamente forma parte de la moral del combatiente. Winston Churchill dijo que la Segunda Guerra Mundial fue la primera en la que la línea del frente pasaba por las fábricas posiblemente la guerra de Vietnam fue la primera en la que las líneas del frente pasaron por los salones de los domicilios americanos, en cuyas pantallas de televisión se vieron las imágenes de la niña quemada por el napalm de los bombardeos. La reacción que ante tales imágenes tuvieron los ciudadanos norteamericanos que las vieron, en el contexto de su vida personal y familiar, no es en absoluto irrelevante para comprender por qué Estados Unidos perdió por primera vez ...una guerra contra un ejército y un país paupérrimo. La infantería vietnamita estaba en superioridad de condiciones... ...para una guerra quema quemarropa... ...por las mismas razones por las que los rituales del duelo... ...de las aldeas vietnamitas... ...resultaban más eficaces que las costumbres norteamericanas... ...para metabolizar socialmente la muerte frecuente de jóvenes. El desarrollo tecnológico y mediático que habían alcanzado... ...los países desarrollados... ...y en particular los Estados Unidos de América... ...les había deshabituado y por tanto inhabilitado para poner a salvo la estructura biográfica personal... ...de la defunción frecuente de los allegados, de los jóvenes allegados... ...mientras que esa era precisamente la orografía, el paisaje sentimental y social... ...que habitaban los hombres de la antigua Indochina. La guerra de Vietnam se perdió por razones sentimentales, es decir... Por desajuste entre las tecnologías del daño que fue forzoso utilizar, las tecnologías para el cuidado de las que se disponía y los hábitos del corazón que éstas habían consolidado, todo ello expuesto en forma de evidente contradicción por los medios de comunicación. Nuestros hábitos del corazón tienen una forma y amplitud cuyos confines no solo coinciden con lo que tenemos por sentido común, sino también con los límites y el alcance de las tecnologías operativas en nuestro sistema social. De hecho, son las tecnologías de la comunicación, del cuidado y del daño las que forman la orografía básica sobre la que se despliegan y consolidan los hábitos afectivos más característicos de nuestro tiempo, que a su vez operan como horizonte de lo concebible y de lo realizable. Hay, pues, una relación de proporcionalidad entre los hábitos de la afectividad, el desarrollo de las tecnologías del daño, el cuidado y la comunicación, que sirve como horizonte de lo concebible y de lo inconcebible y como margen de lo posible en términos humanos. De ahí que el conjunto de los afectos que un padre contemporáneo siente por sus hijos, la intensidad y la ternura que le inspiran, la inmediata certeza de su decisiva importancia para la propia existencia e identidad, todo ello está mediado y posibilitado por la historia de nuestra sociedad y, en particular, por las genealogías del corazón a las que pertenecemos, así como por el desarrollo tecnológico acumulado del que disponemos. Cada vez que el afecto de un padre se hace presente, resuenan en su interior episodios cuya memoria casi se ha perdido y que se remontan a un remoto y olvidado lugar en los montes de Moria. Nuestros sentimientos son todos ellos recuerdos. Recuerdos de una historia que es la nuestra, la del mundo que vivimos y la realidad cuyo sentido comprendemos. Esa es la historia a la que nos abre paso la exploración de los hábitos del corazón. 5. cuerdos, acuerdos y recuerdos, la anatomía del sentido. La palabra castellana corazón procede de la latina cor cordis, de donde también proceden por vías distintas cordialidad, concordia, cordura, acuerdo y recuerdo. Etimológicamente, el corazón se presenta, pues, como el lugar donde se dan cita los acuerdos y recuerdos, que dan forma al sentido y al sentir común, a la cordura y la cordialidad. Ese lugar común, el corazón, expresado en términos de una anatomía simbólica, alude al modo como se contienen y posibilitan entre sí todas esas dimensiones. Sus relaciones y dependencias etimológicas no solo son mutuamente reveladoras, sino que forman una constelación cuya figura deja ver lo que habitualmente llamamos el sentido de la realidad la concordia entre los hombres por sus juicios acerca de la realidad de la existencia compartida. También la tradición judía coincide con la etimología latina en algunos aspectos y localiza en el corazón el recuerdo y la sensatez, la facultad del juicio y la instancia definitiva. El hombre es un corazón en la antropología judía antigua. Ahí se estima el mundo, la realidad, se cualifican los actos, se guardan las auténticas intenciones, se reconoce a los semejantes mediante la vigencia de la medida de lo común de lo humano. Tener un mismo corazón, la concordia, es, pues, compartir al menos una parte de los recuerdos esenciales, poder estar básicamente de acuerdo en los juicios y poder acordarse en un ritmo conjunto para vivir según una, una misma versión de la cordura el sentido de lo real, o lo que es lo mismo, el mundo. Acordarse es, en su doble sentido, de recuerdo y de acorde, quedar conmovido en una misma dirección, tener una moción común que nos pone en un mismo sentido. El corazón no es, por tanto, una noción particular, sino más bien una constelación de nociones etimológicamente emparentadas y lógica y antropológicamente dependientes entre sí. Por el contrario, no tener corazón es carecer del órgano del reconocimiento y, por tanto, no poder ser afectado por lo que les ocurre o se les hace a los demás. No tener corazón es haber olvidado la propia y común condición y cuanto se comparte con los demás semejantes, vulnerables, dependientes y mortales. Vivir completamente, a los demás, vivir completamente ajeno a los demás solo es posible si se vive ajeno a uno mismo. Esta forma de olvido en la que anidan la crueldad y la imposibilidad de sentir compasión es otro de los márgenes del mundo, de cualquier mundo humano, la barbarie. Así que la cordura no puede ser indiferente a los recuerdos y de hecho la idea de una sensatez privada de memoria es completamente inverosímil e inconsistente. Quien no se recuerda a sí mismo o no recuerda su propia condición no puede juzgar con el equilibrio certero del cuerpo. La experiencia acumulada respecto de los asuntos de la vida y respecto de uno mismo y de otros ...forma parte de esa sazón cuya sabor es el sano juicio. Y la idea de cordura incluye que los juicios no estén privados de su peculiar forma de salud... ...a saber, que no estén privados de realidad. La, cordu la cordura no pone a salvo del error, pero sí de la pérdida de sentido de la realidad. En la comprensión que los hombres tienen de la vida propia, de la ajena... ...y de la común condición puede haber más o menos realidad... ...más o menos densidad y riqueza de variantes, matices y visiones... ...que componen la modesta pero inapreciable competencia vital de los cuerdos. La cordura misma se podría definir como la capacidad de realidad... ...o si se quiere, como la suficiencia en el alcance de la comprensión. Desde luego que la capacidad humana de realidad es saturable... Y no todo puede ser concebido sin antes perder el sentido. Lo inconcebible está siempre más allá de la cordura. A veces como salvaje barbarie, a veces como simple falta de sentido. Pero otras también como posibilidad del inédito, como una belleza y una dicha inconcebibles, o como un poder y un saber sin medida. Es probable que la presencia de un poder o un saber así fuera lo que representaba el mandato divino del sacrificio de Isaac, y es posible también que la obediencia de Abraham fuera la aceptación de que la cordura humana no es la única medida del sentido. Pero, en cualquier caso, es claro que era preciso que Abraham no, tu no tuviera que volverse loco para poder obedecer, lo que significa que su sentido del mundo y el nuestro no son la misma versión del sentido común ni de la realidad. O mejor, no tienen de común lo que Yahvé pidió y Abraham estuvo dispuesto a cumplir, sino lo que Yahvé le impidió realizar y mucho más tarde se nos convirtió en una costumbre o un hábito del corazón. La preservación de la sustancia significativa de la vida requiere tejer y destejer a diario la trama de lo vivido, como cuenta Homero que hacía Penélope cada noche en sus estancias. Y es que la cordura se destila en la paciente asimilación de los avatares de la vida propia y ajena y en su guarda en el corazón. Como quería Gadamer, la memoria, mucho más que una facultad psicológica, es el órgano de la comprensión y, por tanto, la sede misma de la capacidad de realidad cuyo ejercicio hemos llamado cordura. La sensatez se, tele, se, teje, se teje en el telar del recuerdo. Cordura y recuerdo se enhebran literalmente en la figura de Penélope, la esposa prudente que aguarda fiel el incierto regreso de Ulises, y que en los recónditos de su estancias trama y teje las astucias para rechazar, sin injuriar, a los pretendientes irreverentes. La promesa de decidir su boda una vez terminada de tejer la pieza de cada, que cada noche destejía es una deliciosa figura literaria de que el recuerdo de Ulises no prestaba todavía sensatez a la decisión de aceptar nuevo marido. Como una tela mil veces tejida y destejida, hecha no ya de recuerdos sino de la costumbre de recordar, así es para Penélope, como para todos nosotros, la cordura que requiere el recuerdo y casi tiene su forma. Regresar al corazón y mantener la presencia de lo que el olvido desvanece. El recuerdo y la cordura se deben uno a otro su forma y contenido. Quien carece de recuerdo no sabe quién es. Y se pierde, como los compañeros de Ulises que comieron la flor del loto, el fruto del olvido, y se extraviaron, dando al olvido el regreso, dice Homero. Pero acordarse es también despertar y volver en sí. Recuerde el alma dormida, avisbe el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Los versos viejos de Manrique resuenan ahora, de modo que quien no tiene recuerdo le está como dormido, y ausente fuera de sí y perdido pero además la conciencia de la brevedad de la vida y de su ineluctable dirección hacia la muerte convierte en el olvido en un sueño estupefaciente un olvido del que se sale avivando el seso o como dice Manrique recordando los hábitos del corazón son aquello por lo que la memoria se habilita como el órgano de la comprensión de la finitud y temporalidad de lo humano que cada mera auspiciaba la memoria, en tanto que facultad del sentido, es la conciencia subjetiva de los hábitos del corazón, y a la inversa, los hábitos del corazón son la memoria objetiva en tanto que morfología de lo humano a la que dan lugar las genealogías del sentido. Y todo ello sobre el fondo presente de la finitud y temporalidad de lo humano. Sin embargo, pese a todo, hay algo en la expresión de Tocqueville que, más allá de su valor poético, o quizás precisamente por ese valor, Convierte en misterioso e inaferrable su sentido y alcance. En la antigua psicología filosófica, un hábito era la conformación estable que los hábitos de una facultad producían sobre ésta. Podía haber hábitos donde había facultades, y por eso, si el corazón no aparecía incluido en el registro de las facultades la antiguas, tampoco podía tener hábitos. La psicología moderna ha abandonado y hasta denostado la noción clásica de facultad, y en ese sentido ha autonomizado la noción de hábito, que ahora se configura como una formalización estable sin facultad que lo sustente. Pero incluso en el, en el contexto moderno resulta imposible incluir dentro de las categorías científicas psicológicas la idea de corazón. La noción de hábitos del corazón parece, pues, arrastrar la insuperable vaguedad del término, cuya profundidad simbólica se desenvuelve, como suele ocurrir, ...en el seno de una región semántica repleta de ambivalencia. No hay cartografía de la región psíquica que designamos con ese término... ...que más bien parece una de esas comarcas cuya unidad no se corresponde... ...con ninguna de las divisiones administrativas que se han hecho valer con éxito... ...y que han trazado el mapa actual de las fronteras de la psique. De ahí que, como las nociones sin reconocimiento oficial, el corazón hace efectiva su existencia fuera de los léxicos y de las categorías científicas, fuera de las categorías psicológicas o filosóficas, en el lenguaje común y en las explicaciones más espontáneas que los hombres damos de nosotros mismos. Para la psicología contemporánea, el término corazón difícilmente superará el lastre de su carácter metafórico, deudor de un fisicalismo simbólico del psiquismo humano, típico de las formas más primaria e inobjetivas de representación y explicación, según se ve desde la perspectiva científica. No obstante, aunque el corazón sea una metáfora, que lo es, y carezca de un correlato en los sistemas filosóficos y psicológicos de conceptualización, no por ello tiene que carecer de interés. Más bien al contrario. Carecería realmente de interés si se tratara de una metáfora con correlatos exactos dentro de los sistemas conceptuales canónicos, porque en tal caso se trataría solo de una forma imprecisa de decir y pensar lo que ya podemos nombrar y pensar más precisa y rigurosamente. Si el corazón no es una metáfora baldía, es precisamente porque no es perfectamente traducible al léxico sobre la psique que nos ofrecen los registros oficiales de la psicología y la filosofía académica. El corazón hace alusión a una integridad del modo de ser de un sujeto que, pese a su denominación, permanece innominable. En cierto sentido, no obstante, que al, men el al menos el corazón entre nosotros alude principalmente a un órgano estimativo, cuya peculiaridad resiste en que sus juicios y apreciaciones no son algo que el sujeto hace como, como más bien algo que el sujeto padece. Los juicios del corazón serían, pues, no tanto actos o resoluciones estimativas, sino más bien padecimientos y afecciones. ...más eventos padecidos o que me pasan... ...que acontecimientos hechos o emitidos. Se trataría, pues, de valoraciones surgidas... ...del cambio producido en quien juzga... ...es decir, de juicios que afectan... ...y trastornan al jugador ...o mejor, que consisten en ese mismo trastorno... ...o afección del juzgador. Esa es precisamente la índole peculiar de la afectividad. Son estimaciones que son afecciones. Según esa dirección... El corazón comprende el órgano de la afectividad y, por tanto, de las valoraciones más inmediatas y espontáneas de la realidad. La inmediatez de las valoraciones cordiales tiene, además, la característica de lo que se podría llamar integridad, consistente en que tales estimaciones no expresan el sentido de un acto singular que pudiera ser acertado o erróneo, sino que se siguen y expresan una disposición más general y más estable que alude a la arquitectura misma del sujeto. De ahí que el corazón sirva de criterio de autenticidad. Lo que se dice, se piensa o se hace de corazón y de integridad no son juicios que se siguen de un acto que yo hago, sino de lo que soy en tanto que disposición estable y habitual. Se trata, pues, de hábitos, de los que se siguen no solo acciones, sino también, y muy fundamentalmente, juicios, o si se quiere, estimaciones. Ahora resulta que hemos vuelto al principio pero al borde mismo de no haber logrado más que un simple pleonasmo. No es sólo que el corazón tenga hábitos, sino que el corazón mismo es un conjunto de hábitos o costumbre. Mejor, el corazón es el memorial de lo humano en el hombre. Pero el memorial de lo humano en el hombre, según los avatares históricos de una genealogía particular. De ahí surgen, según creo, las dificultades de los registros conceptuales filosóficos y psicológicos para darle cabida y crédito entre sus nociones. El corazón no tiene esencia, al menos no psicológicamente definible, sino que es más bien historia, la historia de lo que somos y de su autoconciencia. No es posible, pues, una definición esencial del corazón, porque lo que llamamos corazón es la configuración biográfica y sociohistórica de sujetos y comunidades según las correlaciones de sentido con su mundo. Pero si el corazón no se deja definir, sí se deja al menos argumentar. Y tales el argumento no solo dejan expuestos los supuestos cordiales de la razón, sino que forman tanto una historia particular como un juicio con pretensiones de validez sobre lo humano del hombre. Muchas gracias.